0: Wo komme ich eigentlich her? Das ist eine Frage, die sich jeder Mensch irgendwann einmal stellt. Und wir haben schon in diesem Gottesdienst manches darüber gehört, wie das aussehen kann und auch manches darüber, welche Antworten man darauf geben könnte. Wir haben mit dieser Frage ganz bewusst unsere drei Ampulsgottesdienste begonnen, die ja über das Jahr verteilt werden. Und wir haben diese Gottesdienste Ampulsgottesdienste genannt, weil sie Ampuls der Zeit sein sollen. Das heißt, sie sollen relevant sein. Woher komme ich? Ich denke, das ist eine Frage, die mehr oder weniger alle Menschen beschäftigt, aber natürlich besonders diejenigen die ihre Eltern gar nicht kennen, weil sie vielleicht bei ihrer Geburt anonym abgegeben worden sind. In Deutschland gibt es ja die Möglichkeit, Kinder anonym zu gebären. Das heißt, die Mutter hinterlässt bei der Geburt im Krankenhaus keinerlei Personalien. Oder man kann Kinder auch in eine sogenannte Babyklappe legen. Das heißt, man gibt sie manchmal auch auf diese Art und Weise bei einer Institution ab und dann verschwindet man. Diese Praxis, Kinder über eine Drehklappe anonym abzugeben, kann man in Europa seit dem 12. Jahrhundert beobachten. Früher hießen diese Kinder, Findelkinder, also Kinder, die ihre Eltern nicht kannten, die nicht wussten, woher sie kommen. Und sicher gibt es auch Studien, in denen diese Kinder über Jahre begleitet worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass es im Leben dieser Kinder große Defizite gibt. Denn wie kann ich eine gesunde Identität entwickeln, wenn ich gar nicht weiß, woher ich komme? Wie kann ich jemand anderem Sicherheit vermitteln, wenn ich als hilfloses Kind verlassen wurde, abgegeben wurde? Es gehört in Deutschland zu dem Grundrecht eines jeden Kindes, seine Herkunft zu erfahren. Und man kann sich vorstellen, manche dieser Findelkinder sind händeringend auf der Suche, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater? Und die Frage quält, warum haben sie mich alleingelassen? Stell dir vor, du sitzt so einem Kind gegenüber und du hörst diese Fragen. Was antwortest du? Was würdest du gerne antworten? Ich verstehe, warum diese Kinder wissen wollen, woher komme ich? Ich kenne zum Glück meine Eltern. Ich weiß, woher ich komme. Und doch gibt es im Leben von vielen Menschen Zeiten oder Momente. Da schießt mir diese Frage plötzlich durch den Kopf. Mensch, woher komme ich eigentlich als Mensch? Was ist mein Ursprung? Und diese Frage stelle ich dann nicht, weil es meine persönliche Biografie betrifft, sondern weil es meine Biografie als Mensch betrifft. Zu wem gehen Sie, wenn diese Frage Sie beschäftigt? Woher komme ich? Und wie geht es Ihnen damit, wenn Ihr Gesprächspartner dann sagt, die Natur hat dich anonym in eine Babyklappe gelegt. Wenn die Wissenschaft mir sagt, du bist ganz zufällig entstanden, du warst gar nicht gewollt, du kommst von irgendwo, keiner weiß so genau, woher du eigentlich kommst, frag nicht so viel, leb doch einfach. Ist das die Antwort, die meine Augen leuchten lässt? Glaube ich, dass diese Antwort stimmt? Die Natur hat dich in die Babyklappe gelegt? Sie müssen wissen, wem sie glauben. Ich halte hier ja eine Predigt und keinen naturwissenschaftlichen Vortrag. Wenn Sie diese Babyklappen-Antwort naturwissenschaftlich hinterfragen wollen dann empfehle ich Ihnen Bücher von John Lennox oder von Reinhard Juncker oder von Siegfried Scherer oder, wenn es um Erbinformation geht, von Werner Gitt. Das sind Wissenschaftler und Christen, die sich mit der Evolutionstheorie kritisch auseinandersetzen und ich ermutige sie, die Antwort zu hinterfragen. Die Natur hat mich in die Babyklappe gelegt. Ich bin zufällig entstanden. Geben Sie sich mit so einer Erklärung nicht zu schnell zufrieden. Wenn Sie durch Ihre Nachforschungen dann schlussendlich auch zu der Überzeugung kommen, ja wahrscheinlich ist es so, dass die Natur mich in die Babyklappe gelegt hat, dann ist es Ihre eigene Überzeugung, dann ist es nicht eine Antwort, die Sie einfach nur nachsprechen, ohne viel darüber nachgedacht zu haben. Gehen wir gedanklich nochmal ins Sprechzimmer zurück. Um es persönlicher zu machen, vor mir sitzt Julian. Er ist so ein Babyklappenkind. Julian kennt seine Eltern nicht. Was ist das für ein Moment, wenn ich ihm sagen kann, du Julian, ich kenne deine Eltern. Ich weiß, woher du kommst. Vielleicht kommt da ganz viel Wut in Julian hoch. Warum haben meine Eltern mich allein gelassen? Aber auch ganz viele Fragen und vielleicht ein wenig Hoffnung. Ich will meine eigenen Eltern kennenlernen, um meine eigene Geschichte zu verstehen. Denn auch meine Geschichte ist ja das Gespräch der Gegenwart mit der Vergangenheit über die Zukunft. Wenn ich weiß, woher ich komme, dann hilft mir das, besser zu verstehen, wohin ich gehe. Wenn ich nur sage, ich komme von irgendwo und ich bin auf der Reise nach nirgendwo, dann sage ich damit ja auch, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt und ich werde auch von niemand erwartet. Wir als Menschen fühlen uns manchmal vielleicht wie Babyklappenkinder. Wir kennen unseren Ursprung nicht und wir leben einfach so vor uns hin. Lassen Sie uns gedanklich noch einmal in das Gesprächszimmer gehen. Jetzt sitze ich auf Julians Stuhl und vor mir sitzt eine Frau mit einer Bibel auf dem Tisch. Und sie sagt mir, ich kenne deinen Vater. Ich weiß, die Umstände damals, sie waren dramatisch. Aber ich kann dir sagen, dein Vater hat dich lieb. Und ich kann dir auch sagen, nicht nur du bist auf der Suche nach ihm, sondern er ist vor allen Dingen auf der Suche nach dir. Und du hörst, wie die Frau mit der Bibel sagt, ich habe hier einen Brief von deinem Vater, einen Brief an dich. Soll ich ihn vorlesen? Ich glaube, wenn es bedeutungsvolle Momente im Leben eines Menschen gibt, dann sind es solche Momente. Momente, in denen wir verstehen, wir sind keine anonymen Babyklappenkinder. Die Bibel ist ein Brief Gottes, an mich. Manchmal redet Gott direkt, manchmal benutzt er aber auch Geschichten in der Bibel, damit ich sein Handeln dahinter entdecke, oder Gott benutzt Menschen, Menschen, die ihn beschreiben und auch mir damit helfen, Gott besser zu verstehen. In diesem Brief Gottes an mich in der Bibel gibt es eine faszinierende Passage. In dieser Passage beschreibt der Autor mit besonderen Worten, wie ich finde, ich bin kein Babyklappenkind. Er beschreibt, woher er kommt und er beschreibt auch, was diese Wahrheit mit ihm macht. Unsere Passage finden wir in Psalm 139 und da möchte ich ab Vers 13 lesen. Da heißt es, denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sah in deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Unsere Passage beginnt hier ja mit Vers 13. In Vers 13 lesen wir die tiefe Überzeugung, du Gott hast mich geschaffen. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Gott hat mich geschaffen. Er hat mir seinen Geist gegeben. So lesen wir es in Prediger 12, Vers 7. Da heißt es, der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen ist, und der Geist kehrt zu Gott zurück der ihn gegeben hat. Die ersten Seiten der Bibel zeigen mir, wie Gott den Menschen schafft. Gott formt den Menschen, lese ich dort. Stellen Sie sich das mal vor, eine menschengroße Tonfigur und dann kommt der Moment, in dem Gott in diese Tonfigur seinen Atem einbläst und es passiert etwas Faszinierendes. Diese Tonfigur beginnt zu leben. Der Mensch ist erschaffen und er hat Leben in sich. Das macht aber auch deutlich, ich bin nicht zufällig auf dieser Welt. Ich bin hier, weil Gott meinen Urahn, den Adam, erschaffen hat. Gott hat ihn gewollt und Gott hat auch mich gewollt. Gott hat Adam die Fähigkeit gegeben, sich fortzupflanzen, sich unter Gottes Lizenz zu reproduzieren. Vordergründig bin ich durch Zellteilung entstanden, aber auch für mich gilt, Gott hat mich gewollt. Auch die Zellteilung hat Gott erfunden. Wir können mit dem Schreiber in Vers 14 über den kleinen Embryo staunen. Wir haben gelesen, er ist auf erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht. Er ist Mensch von Anfang an. Schon in der achten Schwangerschaftswoche beginnen die Miniorgane, die Muskeln und die Nerven des Fötus zu arbeiten. Und in der vierzehnten Schwangerschaftswoche kann der Kleine schon Grimassen schneiden. Er kann mit seinem Multitool greifen. Da kommt jeder Werkzeugbauer richtig ins Schwitzen, wenn er so ein Werkzeug nachbauen soll. Wer sich mit den Entwicklungsstadien eines Kindes beschäftigt, kann über diese Entwicklung nur staunen. Und vielleicht, wenn er die Bibel liest, wird er erinnert an Epheser 2, Vers 10. Da steht... Wir als Menschen sind Gottes Gebilde. Man könnte den Ausdruck auch so übersetzen, wir sind Gottes Kunstwerk. Es geht in Vers 14 nicht darum, ich muss wie ein Model aussehen oder ich darf keine Schwierigkeit damit haben, mit körperlichen Defiziten kämpfen zu müssen. Es geht darum, die Größe Gottes zu erkennen, wenn ich einen so kleinen Fötus sehe. Und wenn ich auch eine Menge Defizite vielleicht in meinem Körper habe, dann gibt es noch immer viele Dinge, über die ich staunen kann. Meine Sensorik in der Haut, dass ich Dinge berühren kann, dass ich sie spüre, das ist der Hammer. Oder die Fähigkeit, über komplexe Stra äh, Sprache zu kommunizieren, Dinge ausdrücken zu können, die ich niemals anders beschreiben könnte. Wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich nur sagen, das ist Gottes Werk. Und noch mehr kann ich über die Aussage in Vers 16 staunen. Meine Urform, also meinen Embryo sahen deine Augen. Gott hat mich schon gesehen, als ich nur ein paar Zentimeter groß war. Das heißt, Gott wollte mich auf dieser Erde haben. In Vers 16 lese ich, Gott weiß auch, wie lange ich auf dieser Erde bleibe. Das ist nicht nur poetisch zu verstehen. Alle meine Tage sind in ein Buch eingeschrieben. Dieser Vers macht deutlich, Gott kennt mein ganzes Leben. Er sieht mein ganzes Leben schon, bevor ich überhaupt geboren wurde. Gott hat sich auf mich gefreut. Ich bin sein Gedanke so haben wir es ja auch in dem Kinderlied gehört. Ich bin nicht nur eine zufällige Ansammlung von Materie. Ich bin nach dem Bild Gottes geschaffen. Das heißt, Gott hat Eigenschaften von ihm in mich hineingelegt. Wenn ich auf Gott schaue, dann sind es natürlich vollkommene Eigenschaften. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann sind sie bruchstückhaft vorhanden, aber man kann sie noch erkennen. Zum Beispiel kann ich denken, weil Gott mir Verstand gegeben hat. Ich kann fühlen. Ich kann mit anderen empfinden. Ich kann mich über meine Schmetterlinge im Bauch freuen, weil Gott mir die Fähigkeit geschenkt hat, zu fühlen. Und Gott hat mir auch einen Willen gegeben so begrenzt er auch ist, aber ich kann in einem gewissen Rahmen Entscheidungen treffen. Und diese Eigenschaften, denken, fühlen, wollen, zusammen mit den Eigenschaften, Menschen lieben zu können, barmherzig zu sein, anderen freundlich zu begegnen, großzügig zu sein, all das sind Eigenschaften, die von Gott als meinem Vater reden. Durch diese Eigenschaften wird das Bild Gottes in meinem Leben sichtbar. Und man spürt in diesem Psalm förmlich, wie der Schreiber staunend vor Gott steht, wenn er schreibt, wie schwer sind deine Gedanken, wie gewaltig sind ihre Summen. Derselbe Gott, der das Weltall geschaffen hat, der die Umlaufbahn der Sterne festgelegt hat, der hat auch die Naturgesetze erfunden. Und dieser Gott, der sieht mich als kleinen Menschen und er liebt mich. Ich bin Gottes große Liebe. Das ist unglaublich. Und das lese ich auch, wenn ich einen kleinen Ausflug in den zweiten Teil der Bibel in das Neue Testament mache. Dort steht in dem Brief des Paulus an die Römer in Kapitel 5, Vers 8 und 9, der Vers, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Gott erweist, oder man könnte auch sagen, beweist seine Liebe für uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Hier steht also genau das, was wir in Psalm 139 schon gespürt haben. Gott liebt mich. Aber hier wird auch die Frage beantwortet, warum bin ich von meinem Vater getrennt? Warum lebe ich ohne ihn? Die Antwort steckt in dem einen Wort Sünder. Sünder heißt, ich bin getrennt von Gott. Gott muss Abstand zu mir halten, weil etwas Dramatisches passiert ist. Die ersten Seiten der Bibel berichten davon, der erste Mensch, Adam, hat sich entschieden, Gott abzusetzen und sein eigenes Ding zu machen. Er hat durch sein Verhalten Gott die Faust entgegengestreckt und gesagt, ab heute bin ich selbst mein eigener Herr. Und weil es Adams Geschichte ist, ist es auch meine Geschichte. Wenn mein Vater unser Haus verkauft hat, dann kann ich es nicht mehr erben. Wenn mein Vater sich mit seinem Arbeitgeber zerstritten hat und gekündigt wurde, dann habe ich auch am Familientag keinen Zugang mehr auf das Firmengelände. Weil mein Vater von der Firma getrennt ist, bin ich es auch. Ich bin aber nicht nur in diese Trennung von Gott hineingeboren worden. Der Bruch mit Gott bestimmt auch mein Leben, ob ich es will oder nicht. Vorher war mein Sinn als Mensch, ich sollte mich um Gott drehen. Dafür bin ich gemacht. Das erfüllt mich. Wenn ich mich um Gott drehe, dann bin ich wie ein Fisch im Wasser. Das ist mein Element. Aber wenn Gott nicht mehr das Zentrum in meinem Leben ist, dann muss ich mir logischerweise selbst einen Sinn geben. Ich habe mit der Trennung von Gott auch meinen Sinn verloren. Und meistens suche ich doch meinen Sinn darin, mich um mich selber zu drehen, oft auf Kosten von anderen. Und ich denke, das ist das, was mich erfüllt. Aber ich merke immer wieder, diese Lebenseinstellung, die verspricht mir so viel und sie gibt mir so wenig. Ich bin wie ein anonym geborenes Kind, das nicht weiß, wohin es gehört. Ein Kind, das seine Mitte verloren hat. Ein Kind das auf der Suche ist, aber nicht genau weiß, wonach es eigentlich sucht. Ein Kind, das ein tiefes Vakuum in sich spürt, aber nicht weiß, wie kann ich dieses Vakuum füllen? Und damit zusammenhängt auch, weil Gott mich liebt, habe ich Bedeutung für ihn. Es ist doch schön, am Muttertag einen Blumenstrauß zu bekommen. Und ich hoffe, dass viele Mütter das heute Morgen erlebt haben. Und damit machen die Kinder deutlich, Mama, ich hab dich lieb, du bedeutest mir etwas. Und auch Gott zeigt mir, du bedeutest mir etwas. Ich hab dich lieb. Aber ich als Mensch suche meine Bedeutung oft woanders. Es ist mir wichtiger, dass andere Leute mir applaudieren oder dass andere Leute mich bewundern, anstatt dass ich mich darüber freuen darf, Gott hat mich lieb. Ich mache meinen Wert nicht von Gottes Liebe abhängig, sondern von meiner Leistung. Und davon, dass andere mich bewundern, das ist sehr anstrengend. Ich freue mich nicht an der Liebe Gottes zu mir, sondern ich schicke mir zum Muttertag lieber selbst einen Blumenstrauß. Meinetwegen auch mit Fleurop, um zu sagen, hey, den konnte ich mir leisten. Ich merke, in mir schlägt das gleiche Herz wie in Adam. Ich habe ein rebellisches Wesen, gegenüber Gott und ich habe dieses rebellische Wesen von Adam geerbt und natürlich auch von meinem leiblichen Vater und auch meiner Mutter. Und wenn ich diesen Weg weitergehe, das haben wir in diesem Gottesdienst auch schon gehört, dann endet dieser Weg schließlich in der Hölle. Das haben wir uns nicht als Menschen ausgedacht und das ist auch keine platte Drohung, das hat der Herr Jesus immer wieder betont. Er hat immer wieder gesagt, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Wenn ich mit dieser rebellischen Haltung sterbe, dass Gott nicht der Herr in meinem Leben ist, dann bin ich ewig von Gott getrennt. Dann habe ich keine Chance mehr, zu dem zu kommen, zu dem ich eigentlich gehöre. Gott muss mich in meinem Zustand Zunächst einmal dann allein lassen. Das wird Horror sein. Das ist unumkehrbar. Und wir haben das gelesen hier in Römer 8, dass die Bibel diesen hoffnungslosen, schrecklichen, endgültigen Zustand mit einem einzigen Wort beschreibt. Und dieses Wort heißt Zorn. Menschen erleben den Zorn Gottes. So lesen Sie es ja hier in Römer 5, Vers 9. Gott muss gerecht sein. Er kann meine rebellische Haltung nicht einfach ignorieren. Wenn Gott nicht mehr Sünde straft, dann ist er nicht mehr gerecht, dann ist er nicht mehr Gott. Schon ein menschlicher Richter kann nicht einfach Verbrechen durchgehen lassen und sie überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Aber die gute Nachricht unseres Vaters ist und auch unseres Verses, ich muss nicht in diesem rebellischen Zustand bleiben. Es gibt einen Ausweg. Und dieser Ausweg heißt nicht, tue ein paar gute Werke und streng dich an. Nein, dieser Ausweg heißt Jesus Christus. Wir haben es am Anfang gesungen, Jesus ist die Antwort. Und so steht es auch hier in diesem Vers. Ich lerne aus diesem Vers, Jesus ist für mich also an meiner Stelle gestorben. Wir erinnern uns an den Kinderbeitrag und an dieses hervorragende Beispiel von diesem Feuerwehrhauptmann, von diesem Kommandanten, der sein Leben lässt für andere. Genau das hat der Jesus getan. Er hat die Strafe für meine Trennung von Gott auf sich genommen. So sagt es mir die Bibel. Und Gott sichert mir auch zu, ich werde durch Jesus vom Zorn, also von der Hölle gerettet. Wenn ich mich an Jesus festhalte, wenn ich glaube, dass sein Blut für meine Schuld vergossen wurde, dann ist diese tiefe Beziehung zu Gott wieder möglich. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei dieser Botschaft bleiben auch mir einige Fragen. Ich arbeite ehrenamtlich in einer Organisation mit und wollte letztens einige meiner geleisteten Stunden in dieser Organisation auf eine andere Person übertragen. Diese andere Person sollte von meiner Arbeit profitieren. Das ging aber nicht. Der Vorstand sagte, du kannst doch nicht die Stunden, die du geleistet hast, auf jemand anders übertragen. Aber bei Gott geht noch viel mehr. Die Bibel sagt mir sehr deutlich, Jesus bezahlt für meine Schuld. Das geht bei uns Menschen nicht, außer es geht eben drei nur um Geld. Aber ich kann nicht für jemand anders ins Gefängnis gehen. Aber wenn Gott mir sagt, durch Jesus kann deine Schuld ausgelöscht werden, dann kann ich ihm doch glauben. Dann darf ich doch dieses Vergebungsgeschenk freudig annehmen. Und das mache ich, indem ich im Gebet zu Jesus komme. Indem ich ihm meine Lebensschuld bekenne. Indem ich ihm vor allen Dingen bekenne, dass er nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens war. Ich darf sagen: Bitte, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und nimm mich als dein Kind an. Ich darf ihm Danke sagen, darf sagen: Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass ich zu dir gehören darf und dass ich nicht mehr den Zorn Gottes erleben muss. Es kommt nicht auf die Worte an, die ich spreche, aber es kommt darauf an, dass ich wirklich davon überzeugt bin, ich bin ein Sünder. Viel größer, als ich es je gedacht habe. Und es kommt auch darauf an, dass ich verstanden habe, ich bin bei Gott viel geliebter, als ich es je zu hoffen gewagt habe. Und Jesus ist ein viel größerer Retter, als ich es je für möglich gehalten habe. Es ist so wichtig, dass ich verstehe, ich bin dieses Babyklappenkind. Ich wusste gar nicht, woher ich komme. Aber jetzt, wenn ich die Bibel lese, dann weiß ich auch, warum ich von meinem Vater getrennt war. Und ich habe begriffen, der Vater wartet auf mich mit offenen Armen. Ich darf kommen. Ich bin nicht allein gelassen und ich bin auch nicht verlassen, wie dieses Babyklappenkind. Ich bin von Gott geliebt und ich bin von Gott gewollt. Und deshalb will ich diese Beziehung zu Gott und das Leben leben, das er für mich geplant hat. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Entscheidung für sich selbst treffen können, aus voller Überzeugung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Gott persönlich kennenlernen, der auf der Suche nach Ihnen ist. Sie sollen nicht länger als Babyklappenkind durch diese Welt gehen, sondern Sie sollen entdecken, ich bin Gottes geliebtes Wunschkind. Vielleicht gehören Sie jetzt zu der Zuhörergruppe, die sehr skeptisch, mal sogar grundsätzlich, den Aussagen der Bibel gegenübersteht. Sehr skeptisch ist mit der Aussage, als Menschen kommen wir alle aus Gottes Hand und wir sind kein Produkt des Zufalls. Ich habe Ihnen am Anfang Autoren genannt, für die naturwissenschaftliche Erkenntnisse und biblische Aussagen kein Widerspruch sind. Beschäftigen Sie sich doch mit beiden Seiten und dann machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Vielleicht gehören Sie aber auch zu der Zuhörergruppe, die sich das erste Mal damit beschäftigt hat, welche Antwort gibt die Bibel eigentlich auf die Frage, woher komme ich? Sie sind nicht grundsätzlich ablehnend, aber Sie sagen, ich muss darüber noch nachdenken. Es ist mir klar, dass Sie Zeit brauchen, um darüber nachzudenken. Wenn Sie eine persönliche Frage dazu haben, nicht weiterkommen, dann dürfen Sie uns schreiben oder Sie dürfen uns auch anrufen. Die Kontaktdaten stehen auf unserer Homepage von Evangelium für Alle in Stuttgart. Und vielleicht gehören Sie aber auch zu denjenigen, die für sich gemerkt haben, ich glaube, dass Gott mein Schöpfer ist. Und ich glaube, dass es möglich ist, mit ihm zu sprechen und noch viel mehr, dass es möglich ist, mit ihm zu leben. Aber ich weiß auch, es gibt noch sehr vieles in meinem Leben, was ich persönlich mit Gott klären muss. Ihnen möchte ich sagen, suchen Sie sich eine christliche Gemeinde vor Ort, da wo Sie wohnen, damit Sie Gott noch besser kennenlernen können. Ich lade Sie aber jetzt auch ein, vielleicht Ihren ersten Kontakt mit Gott aufzunehmen und mit mir zusammen zu beten, wenn diese Worte auch Ihrer Überzeugung entsprechen. Ich möchte jetzt zusammen mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass das wahr ist, was wir gerade aus deinem Wort gehört haben. Danke, dass wir keine Babyklappenkinder sind. Danke, dass du uns geschaffen hast, dass es einen Plan gibt für unser Leben und dass wir gesehen haben, du liebst uns. Aber Herr, es ist auch wahr, was wir in deinem ganzen Wort sehen, dass wir Rebellen sind. Und Herr Jesus, wahr ist auch, dass ich ein Rebell bin, dass ich von dir weggelaufen bin, dass ich deinen Zorn verdient habe und dass ich deine Vergebung brauche. Danke, dass wir das in diesem Beispiel gehört haben, dass du dein Leben wirklich für uns am Kreuz gegeben hast für mich. Und deshalb darf ich dich bitten, dass du mir meine Schuld vergibst, dass du mich als dein Kind annimmst und dass du ab heute der Herr in meinem Leben bist. Hilf mir doch meine Schuld in meinem Leben noch tiefer zu erkennen, aber vor allen Dingen auch dazu, über deine Liebe zu staunen. Und gib mir die Kraft, diese Schritte gehorsam zu gehen, die du mir zeigst und gib mir die Gewissheit, dass ich zu dir gehöre, zu dem Gott, der mich geschaffen hat. Amen.